0: 504 anos de reforma e o que mudou para a gente? O que continuou da mesma forma? O que nós, como cristãos, devemos estar caminhando e observando ainda esses princípios da reforma? Hoje falaremos sobre a reforma protestante. Vem comigo! Nós. Escutamos a semana toda sobre algumas sobre alguns temas, sobre algum, algumas comemorações. Uma delas é o Halloween, né? Todo mundo só pensa no Halloween, mas nós cristãos, servos do Senhor, lembramos de quê? Da Reforma Protestante. Ainda que nós, como batistas, que vemos dos puritanos Vemos um pouco antes da reforma, mas a reforma trouxe para a gente um, um grito de, um brado de liberdade. E sobre essa palavra, sobre esse tema, eu quero falar um pouco com os irmãos hoje. Porque até então, se não fosse a reforma, hoje todo mundo estaria ouvindo os cultos em, em latim e não em português. Então nós estaríamos ouvindo Ecclesia reformata, sempre reformanda. Esse era um, o tema que os reformadores falavam. Uma, uma igreja reformada e sempre se reformando, sempre se, constru, se, se reconstruindo, sempre se mudando a forma da qual ela desvia do seu padrão, ela continua caminhando à vontade do Senhor. Em 1517, mais precisamente no dia 31 de outubro, uma suma com 95 teses foi pregada nas portas de um castelo em Wittenberg, na Alemanha. Um monge tomou coragem e foi lá levantou 95 teses das quais falam muito para a gente até hoje. Algumas coisas que a igreja não estava praticando. E que se nós olharmos para a nossa igreja hoje, nossa igreja batista, talvez a nossa igreja batista Betel aqui no Parque Paiol, Alguma daquelas teses falam com a gente, alguma daquelas teses estão incomodando a gente, que nós estamos caminhando a passos largos contra aquelas teses, e nós precisamos nos reformar. Lutero ele não queria uma cisão na igreja, mas uma reforma interna, ele queria que nós tivéssemos a possibilidade de termos acesso à Bíblia, à palavra do Senhor, de forma em nossa língua, na nossa nossa forma de viver as pessoas comuns como nós não tinham acesso não tinham acesso, a não ser que se você decidisse ser um monge um padre, um frade seguir o caminho do clero, aí você teria acesso às escrituras era a única forma que as pessoas tinham acesso a isso quando Lutero levanta suas teses e fala ó todos devem ler a palavra do Senhor todos precisam ouvir isso e o um homem dá de frente com o um livro de Romanos no capítulo 1, no verso 17 que diz justamente o que Abacuque já tinha escrito lá atrás Abacuque já apontava isso que o justo viverá pela fé, não importa aquilo que eu pague, não importa aquilo que eu gere de renda, ou importa aquilo que eu creia comprar de Deus a salvação não pode ser comprada e essa é uma das bases da, da reforma protestante. As pessoas, camponeses, viviam na reforma a chance de corrigir injustiças do sistema feudal. Algumas coisas que são injustiça hoje para nós, se nós olharmos a nossa sociedade, olharmos nossos políticos, olharmos a situação brasileira hoje, e nós olharmos para a reforma, para algumas das suas teses, elas falam diretamente com o poder político. E você deve estar se perguntando, mas pastor, por que que Lutero falou isso lá atrás? E isso faz 504 anos e até hoje isso fica ecoando. Fica ecoando, irmãos, porque não é novidade nada sobre o sol. Todas as coisas se repetem. Os pecados principalmente. O afastar-se de Deus principalmente. O coração humano ali tem essa tendência de querer se afastar. Ele tem a vontade de estar bem longe do Senhor. E o Senhor nos chama para ficar perto, nos chama para fazer parte do seu reino. No topo da sociedade europeia, viram na reforma um ótimo pretexto para arrancar do poder as, das mãos dos papas cardeais e arcebispos. Então, a Europa ela era dominada pelo clero. A, as igrejas no caso a igreja católica, que dominavam os países, eram que eram responsáveis por derrubar ou levantar reis. E hoje na nossa vida particular, no nosso dia a dia, hoje no nosso Brasil, a igreja está tá sendo responsável por levantar reis, presidentes, governadores, prefeitos? A igreja está apontando alguns erros que está acontecendo na sociedade e dizendo, ó, oh, isso aqui não está certo, e talvez essa seja uma opção correta para a nossa vida. Todo profeta é chamado para ser um reformador. E hoje eu quero fazer esse convite para vocês. A serem reformadores. Porque a reforma não começou em Lutero. A reforma, coração, a reforma começou no coração do Senhor. Nas mãos, nas penas, nas escritas dos profetas. Toda vez que o Senhor levanta um profeta no Antigo Testamento... É apontando algo que algum rei está fazendo errado. O que o povo está se desviando. E hoje aqui na nossa vida? Onde nós estamos vendo que o povo está se desviando? Onde nós como igreja estamos nos desviando? Como nós, como seres que dizem amar o Senhor. Estamos deixando de lado a vontade do Senhor para fazer a minha vontade? A sua vontade? Precisamos atentar muito sobre esse assunto. Seja você a pessoa que se prepara para ouvir a voz do Senhor. No verso 1 nós vemos essa, essa posição de Abacuque. Eu me colocarei sobre a minha torre de vigia. Abacuque sobe num lugar mais alto, um lugar que ele tem a plenitude de todo o ambiente. Ele tem uma visão completa. E a, a sua visão não te faz um homem soberbo, pelo contrário ele faz humilde ele vira e fala ficarei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que ele me dirá e o que terei como resposta à minha queixa nós estamos vigiando pelas nossas dores pelas dores dos nossos irmãos nós temos vigiado pela situação do pobre, da viúva nós temos olhado para as pessoas do nosso redor e aquilo tem causado dor em nós? Ontem à noite eu vi uma foto do pastor João Boca. Ele é missionário lá na Cacolândia, na Missão Sal. E ele colocou uma foto assim que me incomodou muito. Os irmãos acompanharam as notícias da TV. E um jogador de vôlei perdeu seu emprego, perdeu seus patrocinadores. Porque ele questionou algo da qual que ele falou, algo não é só isso, isso vai ser algo pior ainda, ele apenas comentou isso no seu Twitter, e dentro de uma semana, tudo virou de cabeça para baixo para esse homem, perdeu o emprego, perdeu o patrocinador, e ele, foi entendido que ele se opôs a algo daquilo que a Bíblia chama pecado, e ele questionou isso, e a minha pergunta é, será que se nós levantarmos muitas vezes e dizermos que ó isso aqui é pecado nós vamos ser censurados também? nós também seremos cancelados na internet? E esse pastor, esse missionário João Boca, ele colocou uma foto justamente da questão do, do superman lá e uma foto de uma família buscando comida dentro de um caminhão de lixo e ele falou a minha questão é a repercussão que uma foto que está à esquerda causou tanto desastre, tanta locomoção, tanta discussão, e essa foto à direita não tem tanta comoção. Ele falou, eu trabalho o dia a dia com as pessoas de rua, eu trabalho o dia a dia com as pessoas que precisam de um amparo, de um socorro, e eu não vejo a igreja como ela deveria ser, como seria a, a, a primeira... A, enfiar de, de cabeça para tentar socorrer as pessoas a igreja precisa se reformar nisso, nós como igreja do Senhor Jesus Cristo olhamos para isso e acha que é normal e não é normal, nenhuma das duas fotos as duas fotos tem que causar comoção na gente as duas fotos tem que incomodar a ponto de nós escrevermos 95 teses se for necessário a ponto de nós investimos nosso tempo nosso conhecimento nossa leitura diária e escrever algo sobre isso e além de escrever colocar isso como um ponto de partida identifiquei o problema agora eu preciso buscar atitudes estratégias para resolvê-lo nossa igreja ela tem que ser um farol aqui no Paiol tem que ser um farol que ela vai apontar Cristo ela vai refletir Cristo e todo o povo do Paiol vai olhar para nós e falar assim, ali é uma igreja do Senhor Jesus Cristo, só que a igreja não se faz apenas do pastor, a igreja se faz de cada um de nós, cada um de nós, hoje como eu compartilho com o irmão Heraldo e a irmã Selma, que a igreja não é o pastor João, não é a esposa Débora, não é a Selma, não é o Heraldo, mas nós quatro fazemos parte da igreja, e nós quatro somos a igreja, nós quatro, nós cinco nós seis, nós todos onde nós devemos exercer a nossa função como igreja aonde Deus nos mandar aonde o Senhor nos incomodar, isso aqui não está correto, isso aqui precisa ser melhorado nós precisamos levar a palavra do Senhor e como que nós podemos levar a palavra do Senhor se a gente não presta atenção no verso 2 mas presta atenção assim, com ênfase. Então o Senhor me respondeu e disse: "Escreve a visão em tábuas de forma bem legível, para que até quem passe correndo passa, possa possa lê-la". Imagine alguém passar correndo aqui e conseguir ler algo, né? Vindo para cá nessa dos romeiros, ali perto do quilômetro 37, se não me engano, tem um outdoor. Não é bem antes, é lá na Cruz Preta ainda. Tem um outdoor bem grande, escrito com letras e números, está escrito assim, se até mesmo dessa forma, você consegue ler, imagine os seus clientes, então o outdoor chamou a atenção, porque onde era para ser letras, eles escreveram números, e qualquer um que passa, consegue ler, ele entendeu muito bem, o que está escrito aqui em Abacuque, quem criou aquele outdoor, talvez nem tenha lido, a, a palavra do Senhor, talvez nem tenha pensado dessa forma, mas isso aqui é um cuidado que o Senhor nos dá, é um cuidado que o Senhor nos convoca, irmãos, escrevemos bem grande, o só o Senhor é Deus, só o Senhor é a única esperança, só o Senhor que pode salvar, e quem salva é a fé nele, não há nada de algo que eu possa fazer, de bom ou de ruim, que eu vou conseguir a salvação, não consigo comprá-la, porque um, o custo dela é muito alto, e eu não tenho como pagar isso, o custo dela foi um sangue lavado do Cordeiro, onde nós iremos lavar nossas vestes, limpar nossas vestes no sangue do Cordeiro e sermos glorificados com ele. Nós precisamos atentar para isso, olhar para fora, olhar para a nossa, a nossa comunidade. O que nós como comunidade podemos fazer? Não cruzar os braços, nós atentarmos a dificuldade de um irmão de perto. Muitas vezes alguém está precisando realmente de uma palavra de consolo, uma palavra amiga. E nós como servos do Senhor, encolhemos a mão. Ou nós nem nos atentamos, devido à correria do dia a dia. Atente para as palavras do Senhor. A palavra do Senhor, ela tem detalhes específicos. A palavra do Senhor, ela fala com você de forma individual, específica. O Senhor fala contigo de forma que talvez não vai falar comigo. E você precisa se atentar nisso. Meditar na palavra do Senhor não é aquela leitura rápida. Aquela leitura que você bate o olho, ah, hoje eu já cumpri a meta da IBD. Né? A EBD tem a leitura diária, né? sete dias sem a leitura, já ali está tudo certo. Não, é meditar. É olhar, olhar de novo, Poxa, mas não entendi aqui. E remoer essa leitura, colocar assim: Senhor, me ajuda, eu estou precisando entender melhor isso aqui, não consegui digerir, e algumas vezes essas questões vão ser confrontadas com nós mesmos. O verso 3 diz: Não seja ansioso, muito menos, menospreze o quanto tempo que não se cumpre, às vezes nós temos uma ânsia de, de que as coisas aconteçam, eu preciso que isso aconteça logo não vejo a hora disso acontecer, e eu deixo de viver no momento, e a ansiedade, ela toma o meu tempo, de algo futuro, que talvez nem venha acontecer na minha, na minha presença, talvez algo aqui, que estava ali falando em Abacuque, não, não se cumpriu para Abacuque, talvez esse tema aqui, que o justo viverá pela fé, o Paulo digeriu, há mais de 500 anos depois, e há 504 anos atrás, um monge chamado Martinho Lutero digeriu isso de forma assim clara. Irmãos, às vezes não vai acontecer no nosso tempo. Nosso tempo, se for da vontade do Senhor, ele vai se cumprir. Mas algumas promessas não são para nós, mas são para os nossos. São para a nossa família, nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos amigos mas não devemos deixar de pregá-las, não devemos deixar de anunciá-las, compartilhei que eu tenho uma, uma foto bem nítida na minha cabeça do meu avô, meu avô ele tem uma foto no Google, no Google Maps, o Google passou na rua da casa da minha avó na época e tirava foto do meu avô lendo a Bíblia, a gente não sabe ao certo se era a leitura da Bíblia ou se era o inário, porque ele sempre estava com os dois, é, sentado na área, segurando o inário ou a Bíblia, lendo em voz alta ou cantando em voz alta qualquer hora do dia que você passasse lá, depois da a parte da tarde meu avô estava lá sentado, meditando na palavra do Senhor lendo, lendo lendo e cantando porque ele tinha prazer nisso é algo que ficou na minha cabeça ficou algo bem nítido ó, esse é um homem de fé esse é um homem da qual eu quero me espelhar esse é um homem que tem temor ao Senhor, e eu quero seguir os seus passos, então algo que ele plantou, que ele decidiu fazer, eu estou colhendo, ele chegou a ver o meu, meu pai convertido, ele esteve no batismo do meu pai, mas esse homem durou muito tempo antes de ser batizado, ele lutou muito, ele, ele intercedeu muito pelo meu pai, mas ele colheu, ele, o Senhor permitiu que ele visse isso, e quantas vezes nós temos orado por algo que pode modificar a vida de pessoas e nós não temos nos prostrado diante do Senhor e não temos colocado à frente do Senhor a sua vontade? Será que nós não estamos sendo chamados para sermos outros reformadores? Antes de Lutero, 100 anos antes, um homem chamado John Hus, um pré-reformador, hans na, na língua tcheca ele é ganso e no dia da sua morte ele disse que hoje vocês estão assando um ganso mas vocês não conseguirão calar um, um, um cisne que falará a todos e essa profecia se cumpriu ele falava sobre Martinho Lutero a igreja precisa modificar a sua postura a sua a, a atitude diante dos povos, ela não está agindo de forma correta a igreja não está olhando para Cristo. E nós hoje, depois de 504 anos, o que nós precisamos mudar? Compromisso? Será que a gente precisa ser pessoas mais compromissadas com o Senhor? Será que nós precisamos ser pessoas mais tementes ao Senhor? Não duvidar das, das bênçãos do Senhor? Será que precisamos viver realmente pela fé? nós deixamos alguns momentos de lado ela, nós falamos para a fé ó, fica aqui, que agora eu que vou agir aqui, eu que vou resolver as coisas irmãos sabe quem vive as bênçãos e, e os milagres do Senhor? quem tem fé, quem está perto do Senhor Pedro, Tiago e João estavam ali no morro da transfiguração, no monte da transfiguração e só esses três viram Jesus transfigurado eles tiveram uma prévia um spoiler daquilo que virá no futuro talvez Tomé não viu nem imaginou como isso aconteceu talvez alguns outros discípulos Mateus Marcos nem chegou a ver isso então irmãos nós precisamos ter essa fé próxima ao Senhor próxima mesmo no verso 4 diz assim, que a fé nos guiará, vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé, irmãos nós precisamos viver por fé, romper barreiras, nós conseguimos transportar montes muitas vezes, que a gente não imagina como vai ser solucionado, nos olhamos para algumas dificuldades, que a gente não tem a mínima noção do que possa acontecer, mas o Senhor transporta esses montes. Às vezes nós duvidamos daquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas, às vezes nós deixamos de lado as Suas promessas, ou muitas vezes a gente não crê na nossa capacidade, na nossa individualidade como servo do Senhor. O Senhor pega a sua singularidade e Ele trabalha em cima dela. Todos aqui conhecem ou já ouviram falar, de Charles Haddon Spurgeon. Charles Redon Spurgeon foi um o príncipe dos, pecadores, dos pregadores. No século XIX o maior pregador que, se, que passou na terra chama Charles Spurgeon. Alguém sabe me dizer quem foi John Wigley? Ninguém conhece John Wigley Sabe por quê? John Wigley é uma pessoa comum, era um presbítero da igreja que ele sentiu no coração que o pastor ia chegar atrasado na igreja, porque estava tendo uma grande nevasca, na cidade de Rochester, na Inglaterra, e John Wigley, ele pegou e disse que, o pastor vai se atrasar, eu vou abrir a igreja, e John Wigley sobe até o púlpito, e lê, a seguinte frase, busque o Senhor, busque o Senhor, que está em Isaías, e um garoto de 13 anos, se converte, simples, o evangelho não é complicado, o evangelho não é difícil, o Senhor usa a sua singularidade, o Senhor usa você, onde você estiver meus irmãos, deixe ser usado, deixe ser usado, permita que o Senhor faça morada, de forma real, na sua vida, esse jovem, chamado Charles Hedon Spurgeon, se converteu aos 13 anos, com uma palavra simples, o homem abriu a Bíblia, ele não fez nenhuma pregação expositiva, ele não pegou textos, não falou sobre origens, não falou como que era a hermenêutica, não falou como que era a, a exegese daquela palavra, ele simplesmente falou a leitura da Bíblia, e a pessoa de Charles Spurgeon se converteu, e dali foi o estopim. Que esse homem pregou da palavra do Senhor. Irmãos, nós precisamos ser John Wigley. Nós precisamos ser desses reformadores. Dessas pessoas que sentem que há necessidade de fazer algo na igreja. E você arregaça suas mangas e fala, isso é para mim. Isso eu quero fazer parte. Isso é o que o Senhor está me chamando. Não pensar que ah, alguém vai fazer ah, o Senhor vai levantar fulano. Ou vai levantar seu ciclano. Senhor, escolha a mim. Me chame. Me coloque aí nessa brecha. Eu quero fazer acontecer. Eu quero ser participante do seu reino. Eu quero ser aquele que vai fazer e vai acontecer. Porque o Senhor está me chamando. Irmãos, precisamos de pessoas assim. E com o tempo o Senhor vai te acrescentando. O Senhor vai te capacitando. Porque a sua força não é só força, é a força do Senhor, e um outro texto de Martinho Lutero, ele fala justamente que, quando o povo é impedido de conhecer as escrituras, a salvação também é impedida, nós precisamos mostrar as escrituras para as pessoas, as pessoas leem a nossa vida, as pessoas olham para nós e falam, ah, ali vai um crente, ou olham para a gente e falam assim, puxa você é crente? Qual o tipo de pessoa que você é vista? Você é uma pessoa da qual as pessoas se... Pegam de referência e falam, ó, oh, eu quero ser igual a ele. Ele é uma pessoa da qual teme o Senhor e pratica. É uma pessoa da qual tem vivido o Evangelho. Ou nós somos a pessoa da qual as pessoas olham e falam, ó... Oh, esse homem aí, não sei, ele não me parece de confiança. Esse homem não parece ser uma pessoa temente ao oh, Senhor. Em Romanos 1, 17, diz assim, texto de Paulo aos Romanos, Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, e como está escrito, o justo viverá pela fé. No verso 16, Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu, também do grego, irmãos, tudo começou com os judeus, mas os judeus não aceitaram a Cristo, os judeus renegaram o Salvador, renegaram o Messias, mas todos aqueles que aceitaram, todos aqueles que decidiram seguir, o Senhor transformou de criatura, para filhos de Deus, nós precisamos entender isso, precisamos mudar a nossa postura diante da sociedade, precisamos caminhar de fé em fé porque a fé vai nos aumentando a cada dia, conforme você vai usando mais a sua fé mais ela vai aumentando, mais ela vai te capacitando, e o Senhor chama pessoas para o seu trabalho próxima semana nós temos a sessão administrativa da diretoria você já pensou em qual cargo você vai assumir? qual a sua responsabilidade que você vai falar, ó, oh, essa aqui é minha essa aqui o Senhor me chamou para isso o Senhor me convocou para isso e eu não quero ficar fora eu não sou a pessoa que vai dizer não para o Senhor eu sou a pessoa que quer na primeira fila estou aqui Senhor o que precisa? nós precisamos ter essa, essa sensibilidade de ouvir a palavra do Senhor e colocar em ação precisamos olhar para as condições para as situações para as necessidades e nos colocar presente nisso nos colocar na brecha Neemias foi um reformador Neemias precisava reconstruir os muros literalmente foi um reformador carregando pedras e e armas para poder levantar os muros de Jerusalém nós temos Abacuque como um reformador nós temos Amós como reformador Miqueias como reformador irmãos, desde que o povo desde que Adão e Eva caíram o Senhor vem levantando reformadores, libertadores, nós precisamos ser essas pessoas, nós somos as pessoas das quais, os, a, a, elas olham para nós e veem Cristo, a forma visível do Deus invisível, somos nós as pessoas das quais que congregamos junto, e caminhamos para pregar o Evangelho, a nossa possibilidade de termos hoje uma Bíblia traduzida em nossa língua, Quantas versões nós temos em português? Eu pego um aplicativo da Bíblia aqui, acho que tem umas 12 versões em português. Tem Almeida, tem João Ferreira atualizada, desatualizada, corrigida, revisada. NVI, NVT, a mensagem. E quais delas a gente realmente está usando para poder pregar para as pessoas? Quais nós estamos pegando como base para mostrar, Ó, oh, puxa, esse texto aqui falou comigo compartilha com pessoas não crentes isso compartilha o que o Senhor tem feito na sua vida tenha testemunhado das coisas que o Senhor tem feito faça 95 teses se for necessário carregue debaixo do braço e os castelos das quais todo mundo consegue enxergar pregue nelas coloque elas bem grandes, bem expostas para que qualquer pessoa passe correndo consiga ler a sua vida é isso meus irmãos a sua vida são portas, a sua vida são portas de castelos, que nós precisamos estar bem estampado, eu não digo usar uma camiseta estampada, dizendo é, 100% Jesus, isso é comum, isso qualquer um pode fazer, mas carregar Jesus no peito, e mostrar que está realmente dentro do peito, externar isso, é bem difícil, porque às vezes nós não somos bem quistos, em alguns momentos nós não seremos amados por isso. Mas nós precisamos levar a palavra do Senhor. Nós precisamos ser reformadores. Precisamos ser pessoas das quais não temem o homem. Semana passada eu falei sobre Saul, que temeu o seu exército. E hoje eu faço menção novamente de Saul. Irmãos, não temam as pessoas. Não temam a sociedade. Não temam a ser censurado. Falei do Maurício de Souza, ele tinha... 250 mil pessoas que seguiam ele no Instagram até a última vez que eu vi tinha mais de 2 milhões agora, porque ele se impôs como cristão, falou isso aqui não é certo, eu não concordo com isso para a minha família isso aqui vai ser dessa forma, você faz o que você quiser na sua vida, mas a minha vida é essa e as pessoas começaram a seguir esse homem um homem comum um jogador famoso, talvez mas eu mesmo não conhecia ele até semana passada, por mais que tenha ganhado medalhas por mais que seja uma pessoa importante no cenário do vôlei masculino, mas ele gerou uma certa importância, porque ele apontou algo que estava errado e que ele disse que, para a minha família, isso eu não quero e você, o que, que as coisas estão sendo normalizadas na sua casa? Ah, isso é comum, isso é normal, mas a Bíblia diz que é pecado, meus irmãos. condene se reforme, molde a postura da sua casa. Pega pelas orelhas mesmo. Sabe o que é, é você pegar algo pelo, o boi pelo chifre? Essa, essa é se você tomar mesmo. Tomar conta. Falar, oh, isso aqui é meu. Isso aqui eu não vou deixar acontecer na minha vida. Irmãos, precisamos de pessoas que reformem. Pessoas que tenham vontade de ser reformadores. Pessoas das quais vão liderar igrejas. Daqui vão sair pessoas que vão liderar empregos. Pessoas que vão ser responsáveis em setores coordenador de setores pessoas que vão ser cabeças em empresas que precisam ser sábias, que precisam ter o temor do Senhor para fazer as coisas justas para as pessoas até para aquelas que não conhecem o Senhor e não creem nele nós precisamos ter pessoas das quais ama o Senhor de forma tão nítida, tão explícita, que ela não precise ficar falando de Deus que os seus atos vão mudar a perspectiva da vida as pessoas vão olhar para você e falar, ah, tem algo diferente, e elas vão te questionar sobre isso, aí você vai falar sobre Jesus precisamos ser reformadores irmãos, precisamos pegar as nossas dificuldades pegar as nossas limitações, e entregar todas as mãos do Senhor, Colocarmos que o Senhor é o nosso guia o Senhor é o nosso Senhor e que depende tudo dele só para ele, nós precisamos reformar irmãos Reformar, começar de mim, começar de você. Faça esse desafio para vocês. Tem uma semana de lutas, mas de vitórias, porque o Senhor vai colocar a mão dele à frente de tudo. Tenha certeza que as dificuldades sempre surgirão. Quando Lutero começou essa revolução, ele nem imaginava no que ia acontecer. Acho que ele não tinha nem noção da, 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 do que se tornou a reforma protestante ele talvez nem imaginaria que hoje no Brasil 504 anos depois alguém estaria num púlpito pregando e lendo na sua língua materna porque é isso que ele sonhava para o povo, alemão ele vai lá, consegue traduzir a Bíblia em alemão e o povo começa a ter cópias da Bíblia impressa porque ninguém tinha acesso hoje nós temos acesso e quanto nós estamos acessando ela? Quanto nós realmente estamos meditando nela? O quanto nós estamos buscando o que a palavra do Senhor quer falar comigo? O quanto que a palavra do Senhor quer falar com você? Precisamos de reformadores. Hoje, eu posso alistar alguns nomes como reformadores? Eu quero ser o primeiro da lista. Coloque isso no seu coração. E se você decidiu ser um desses reformadores, traga seu nome na lista semana que vem aqui na Assembleia, entrega o seu nome ali e fala, pastor, decidi fazer esse cargo aqui, o senhor falou comigo, eu vou fazer de forma excelente, porque não é para o pastor, eu estou fazendo excelente porque é para Deus, porque ainda que o pastor não esteja aqui, não esteja vendo, o pastor não esteja presente, o, o, o primeiro moderador da igreja não esteja presente, eu estou fazendo de forma perfeita, porque o meu senhor vai se alegrar com isso, se nós todos fizermos as coisas, com vontade de alegrar o Senhor, seja no nosso trabalho aqui na igreja, seja no nosso trabalho lá fora na sociedade, nós seremos reformadores. Porque a reforma, ela começou dentro da igreja. Lutero queria reformar a sua igreja. E ele revolucionou um sistema da sociedade. Ele atingiu pessoas das quais queriam é, dominar sobre a, a, outros, e essa, essa sociedade acabou virando de cabeça para baixo as pessoas das quais estavam limitadas a sua reforma trouxe um estopim para caminhar na direção de Cristo, precisamos ser reformadores fora e aqui dentro principalmente aqui dentro irmãos, que o Senhor abençoe vocês que o Senhor nos abençoe que me abençoe que a gente possa estar caminhando com a sua vontade, de acordo com a sua vontade, fazemos a sua vontade, porque as coisas sempre são para Ele, por meio dEle e para Ele, não é para cada um de nós que nós fazemos, nós caminhamos em direção a Cristo, nós caminhamos em direção ao autor e consumador da minha fé, da sua fé, que nós possamos ser um John Wigley aqui no Paiol, quem sabe um Charles Spurgeon aqui no Paiol, quem sabe um Martinho Lutero aqui no Paiol, um João Calvino, precisamos ser pessoas que alertam as dificuldades, alertam aos problemas, mas que nós apontamos as soluções que sempre estarão em Cristo, sempre estarão no Senhor, amém? amém. Irmãos, vamos orar para encerrar, o Senhor abençoe a vida de vocês, abençoe as nossas vidas, Pai, te agradecemos ao oh Deus por mais uma noite aqui no Paiol. Te agradecemos por cada um que tem ouvido a sua palavra, que tem ouvido a sua mensagem. Senhor, nós cremos que a sua palavra, ela entra nos nossos corações e ela faz morada. Nós pedimos, Senhor, que não se afaste de nós. Não retire de nós a sua palavra, Pai. Senhor, abençoa a minha vida, a vida de cada um irmão que está ouvindo aqui, que possamos estar caminhando... Para agradar a Ti, ó Pai, que possamos ser reformadores, assim como o Senhor levantou pessoas para reformar em cada tempo específico. Te pedimos, ó Pai, esteja com cada um de nós, Deus. esteja capacitando cada um das nossas vidas, que possamos estar realmente vivendo para agradar ao Senhor, não somente de boca para fora, mas que possamos estar caminhando de acordo com a Sua vontade de verdade em verdade, ó Pai, de fé em fé, Senhor, aumenta a fé de cada um dos seus filhos aqui, aumenta, ó Pai, as oportunidades que eles possam estar pregando o seu Evangelho, para que eles possam estar vivendo de forma real o seu Evangelho, ó Pai, Senhor, esteja com a vida de cada um daqueles que estão nos ouvindo agora, daqueles que não estão presentes, ó Pai, nós sabemos que a sua palavra, ela chega e ela faz morada, nós pedimos faça morada hoje aqui em nós, Aumenta a nossa fé. Senhor, nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível. É o único Deus. Senhor, nós sabemos que há dificuldades de saúde em meio de nós, Pai. Te pedimos pela cura, Pai. Te pedimos, Senhor, pelo consolo nos nossos corações. Pessoas que nós amamos, muitas vezes, estão sendo perdidas, estão sendo enviadas ao, ao inferno, porque nós não deixamos de pregar o seu evangelho. Nós pedimos, Senhor, nos dê oportunidade para pregar o Evangelho, Pai. Nos dê oportunidade para falar de Ti para essas pessoas. Senhor, eu não sei, Senhor, o coração de cada um, mas o Senhor conhece o coração de cada um aqui nessa noite. Te pedimos, ó oh Deus, que abençoe a vida delas, que possa estar transformando essas, esses amigos, esses familiares, esses parentes, esses companheiros de serviço, de emprego, Pai abençoa a vida de cada um desse membro dessa igreja, cada visitante dessa igreja, cada pessoa que tem vontade de fazer parte do seu corpo abençoa Deus te pedimos ó oh Pai, pelas pessoas que estão ouvindo O oh Pai, até onde a nossa voz está chegando, capacita o coração delas oh Deus capacita o seu amor, aumenta a sua fé, para que possam estar entregando tudo, tudo no seu altar ó oh Pai, principalmente o seu coração principalmente o seu coração para que possa estar se reformando, ó Pai, a sua medida, a sua moldura, ó Pai, te pedimos, ó Deus, nome santo do Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, esteja aqui, em toda a face da terra, amém. Irmãos, tenha uma ótima semana, que o Senhor abençoe vocês, uma semana de luta, mas uma semana de bênçãos, de vitórias, amém? Siga nossas redes sociais no Instagram arroba, um tal João Victor, no Facebook um tal João Victor. Estamos no Deezer, no Spotify, no YouTube, na Anchor e diversas mídias de podcast. Acesse lá.